0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de processamento de linguagem natural, chatbots, assistentes e até sobre um pouco do futuro, de como a inteligência artificial e outros termos hypados vão mudar a nossa vida. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Conversando hoje, eu tô aqui com o Vinícius Caridá, que é gerente de Data Science no Itaú. Como você tá, Vinícius?
1: Opa, Paulo. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E junto com ele, eu tô com
0: o Caio Calado, do Bots Brasil. Tudo bom, Caio? E aí, Paulo? Tudo bem? Como é que você tá? Tô ótimo. E pra essa conversa científica hacker, eu tô aqui também com o Alexandre Aquiles, que trabalha comigo na Lura, um dos líderes de tecnologia. Tudo bem com você, Aquiles? Tudo ótimo, Paulo. Eu queria começar essa conversa, então, trazendo esse termo que eu ouço desde a faculdade, hein? E na faculdade, eu fiz, comecei no século passado, no milênio passado. Então, o tal do NLP, processamento de linguagens natural, de linguagem natural, eu ouço ali no meu tempo, em que não existia Deep Learning, ou até que existia Rede Neural, mas eles não eram usadas assim, né? Em camadas e em múltiplas e etc. E naquela época, eu lembro que até começou a sair alguns softwares pra fazer esse processamento, não só de voz, né? Mas interpretar mesmo o que você quer dizer. E tinha softwares de treinamento, em que você ficava repetindo e lendo a mesma frase 15 vezes, não sei se dessa época, mas você pegava uma frase e você lia ela várias vezes, você não treinava falando uma vez, então era quase que um ah, grava aí, aí eu vejo se o tom de voz é o mesmo, sei lá, devia ser um if sabe quando a gente brinca que as pessoas falam inteligência artificial, você vai abrir o código fonte é um if que a pessoa escreveu? Eu acho que naquela época realmente o processamento de linguagem natural eram ifs, ou no máximo árvores ali, sintáticas, com algumas estruturas de dados engraçadinhas e avançadas acho que hoje tudo isso mudou, então eu queria entender qual era o cenário de NLP e hoje, o quanto que o computador entende de desmembra, não só a voz, mas desmembra, faz análise sintática, semântica do que a gente fala, Você nem se a NLP é isso, não é? Então quem é que podia me ajudar a responder essa pergunta aí?
1: Paulo, só pegando um gancho aqui, acho que então você é do tempo que o único assistente virtual que tinha era o clipe do Word, né? Aquele clipezinho que aparecia. <risos> não existia Alexa, Google Assistant, esse era o assistente da bola da vez, né? Era o If era um switch case, era melhor que um If era um switch case. Falando um pouquinho do que eu entendo como NLP, que é o processamento de linguagem natural, esse termo, ele começou a ganhar bastante relevância, mais relevância em meados dos anos 2000, mas basicamente ele engloba qualquer tipo de manipulação computacional da linguagem natural, que é o como nós, os seres humanos, conversamos. Né? Então, desde uma simples contagem de frequência de palavras, que é um processamento bem simples de texto, que é bastante usado, até um entendimento mesmo completo da, das interações humanas, é, análise de sentimento, etc. Tudo isso está englobado nessa grande caixa mágica aí, que é o NLP. Eu falo que ganhou mais mais relevância nos anos 2010 para cá, porque foi quando começou a surgir algo que a gente chama de embedding de texto. O primeiro grande embedding foi publicado em 2013. O autor é o Mikolov, ele trabalhava no Google ainda, é o Word2Vec, e foi algo que quebrou bastante paradigmas né, nessa área. Mas como você mesmo citou, antes um pouco de surgir os embeddings, tiveram bastante atritos ali. O pessoal que era da computação e um pouco do pessoal da mais voltado para linguística, porque o pessoal da computação queria começar a testar e aplicar as redes neurais e ver como que isso se comportava. Por outro lado, o pessoal da linguística tinha mais vezes não, Para eu conseguir entender alguma coisa, eu tenho que fazer essa análise sintática, morfológica, semântica, como que eu faço isso, Que eu sei se isso aqui é um verbo, não é um adjetivo, é uma adjunta de nominal. Fazendo essas análises que é o que a gente faz, e aí sim eu vou conseguir entender o texto. E aí, conforme o, o avanço do, desses deep learning, e aí depois a gente vai chegar aqui no hype máximo que temos hoje, que é o GPT-3, esses modelos com uma quantidade absurda de parâmetros e dados, começou a, obviamente aqui de uma maneira até leiga falando, mas aprender essas coisas ali sozinha, sem a gente ter que ensinar, né? Então, com esse monte de dados. Esse é um pouquinho de como que eu enxergo a área.
0: Pois é, acho que agora ninguém mais sabe o que é a oração subordinada, adjunto a nem a diferença de função sintática e, e, e classe gramatical, e nem o computador sabe, certo? Tá lá ali no meio em alguns nós ativados e outros não, e, e nem ele sabe, nem a gente sabe, e os linguistas perderam a guerra. Eu apostaria que é mais ou menos isso, é isso?
2: Não, eu vou dizer que não. Todo mundo perdeu a guerra. Todo mundo tá nesse barco. É uma guerra que tá todo mundo aí. Eu vou, digamos assim, eu sou o lado humano desse podcast então aqui. Eu acho que o linguista, na verdade, as pessoas que são na área de linguistas é, tem um grande poder nessa nova tendência que tá acontecendo. GPT-3, por exemplo, é um ótimo exemplo, porque ele pega vários dados, bilhões até, de dados, e tenta processar pra que a gente consiga criar, sei lá, diferentes tipos de conteúdos, diferentes tipos de narrativas a partir desse, da análise desses dados. Mas voltando um pouco à parte de NLP, e por que linguistas não perderam. No fim das contas, quem trabalha na parte de ciência de dados, né, sabe que tem uma parte importante que é fazer a extração dos dados, entender os dados e ver o que é que eles são. Quando os dados são textos, as pessoas que utilizam os dados, da mesma forma que uma pessoa que é uma pessoa desenvolvedora de software programa os códigos, uma pessoa que é linguística computacional, ela utiliza as palavras. Tudo isso é que se você falou, no fim das contas, vai ser transformado em vetores, vão ser analisadas de formas estatísticas e se as pessoas que criam essas palavras ou criam esses modelos não utilizam a proposta estrutura adequada, vai estragar os modelos e aí vai, vai criar uma parada muito louca, desestruturada. E aí tem várias ferramentas linguísticas, tesauros, tautologia, tem várias formas que são muito importantes na área de arquitetura da informação, que ajudam pessoas, cientistas de dados, a, sei lá, a desenvolver esses modelos. Então, eu acho que ninguém perdeu, tá todo mundo perdendo, tá todo mundo no mesmo barco e... e cada vez mais, né, talvez uma palavra hypada seja a parte multidisciplinar cada vez mais a gente vai percebendo que essa palavra, embora seja hypada ela é cada vez mais real, porque não existe hoje, é uma coisa que eu sempre tô falando muito ultimamente, é né? tipo, a experiência da cauda longa, a gente tá tendo experiência pra tudo, gente, tudo que vocês imaginarem tudo que a gente vê em filme, vê em gibi, tipo, a gente já tá vivendo Jetsons em algum, só falta o um carro voador não tá tão longe assim, mas quase tudo isso, isso aí já tem. Mas então, eu queria trazer uma outra definição, é, e aí trazer uma visão um pouquinho complementar do Vinícius. Eu sou muito da área de humanas, né como eu falei, eu sou da eu vou defender o lado de produto. Hoje a gente tem uma imensa quantidade de dados, e a gente tem às vezes uma certa limitação né para observar, analisar, entender e, e ver além desses dados. Então, com as tecnologias hoje que a gente tem em mãos, a gente consegue fazer isso numa escala muito maior do que, por exemplo, há 10 anos atrás. Que hoje a gente está vivendo, tipo assim, um na área de inteligência artificial. Por, durante muito tempo, a gente falava muito sobre processamento de linguagem natural, mas de alguns anos para cá, devido a esse aumento né, do poder computacional, da quantidade de dados e da possibilidade de analisar tudo isso de uma forma escalável, né? a gente começa a ver outras variações ou outros desdobramentos desse conceito. Então, hoje, por exemplo, existem algumas startups que estão não falando mais apenas em NLP, processamento de linguagem natural, estão falando de NLU, por exemplo exemplo, é Natural Language Understanding. É quando os modelos de inteligência artificial, elas passam a entender não apenas mais as estruturas das palavras, que é isso, ou as estruturas das frases, né? Quem é o quê? Qual é a intenção de quem? Qual, quais são as entidades diante de uma sentença, né? De uma frase dita. E aí a, elas conseguem fazer correlações entre uma mensagem e outra. E então, por exemplo, hoje, de dois, três anos pra cá, uma startup ficou muito em evidência, foi a Rasa A Rasa é uma startup lá da Alemanha, mas ela se posiciona como uma startup Startup de NLU. É, a startup criou um modelo open source, no qual as pessoas podem desenvolver experiências conversacionais contextuais. Então, utiliza, sim, a ideia de NLP. Toda essa estrutura é utilizada, mas muito mais no sentido de entender as estruturas das sentenças, as estruturas das palavras, extrair intenções, mas extrair também entidades que dão contexto às intenções, mas aí elas passam a ir além, que é entender um contexto. E aí o NLU é algo que está contido dentro de NLP, mas mas é uma área muito específica. A missão da Rasa, por exemplo, é tentar fazer com que isso se torne algo mais acessível a qualquer pessoa que queira desenvolver é, experiências conversacionais, ou utilizar, ou criar, sei lá. É uma outra palavra hypada que tá tendo agora é inteligência artificial conversacional. Que é o que a galera tá começando a usar
0: agora. Eu tô gostando desse podcast que eu tô podendo usar várias palavras hypes. Aí vocês me falam se eu posso fazer isso ou se eu não posso, tá? Eu tô marcando você no bingo aqui, Caio. Você tá quase. Eu tô quase completando a cartela. Vai lá, manda bala. Bingo. Ah, eu vou ficar calado então. <risos> O povo gosta disso, você não tá vendo, já estão tweetando a respeito, falando Nossa, esse podcast... Quando falam essas palavras difíceis aqui, ou, ou da moda... Você tá falando umas que não são nem da moda, sabe? São novas aí, estão no Early Adopters. É, o
1: verdadeiro hipster. É, o pessoal vai à loucura. Você não entendeu como eu já é, conheço. falando eu... do
2: contexto, é exatamente esse lance do NLU, é que meu nome é Caio Calado. E aí eu
0: falei, vou ficar calado, que era brincadeira. É justamente isso, NLU. É, eu entendi, mas o GPT-3 ainda não entende essa. Ah. Com certeza
1: não mas colocando alguns pontos, até na, na, na colocação final, né, ele colocou que o NLU, ele acaba sendo algo que, que está contido em NLP, né? um pouco disso que a área hoje mais técnica entende. NLP é uma grande área da IA, da, dentro da IA, né, de Machine Learning, e aí você tem o um NLP que é o processamento de texto, e dentro de NLP pode ter, acho que é algumas visões diferentes, mas dentro de NLP, o conceito geral tem várias outras siglinhas, que é o NLU, que é o entendimento do texto, o NLG, que é o Natural Language Generation, que é gerador de texto e aí vai tendo essas outras aplicações e aí dentro da, quando a gente para quem vai depois nos ouvir e vai pesquisar um pouco disso, né, só colocando alguns termos sobre o que o, o Caio falou, cada uma dessas aplicações existem algoritmos ou técnicas específicas para tratar esses pontos então, quando eu falo de entidade existe técnicas que a gente chama de NER, que é extração de entidades nomeadas, né, quando a gente fala de intenções, aí vai para o lado de, de classificação de texto e assim por diante. Aí a gente tem análise de sentimento, tem uma outra área que é o que a gente chama de post-tagger, que é extrair essas informações do texto, o que, que é verbo, o que, que é o sujeito e etc. Né? Tem várias áreas, sub-áreas dentro e cada uma dessas sub-áreas utiliza de algum tipo de técnica e algoritmo para tentar extrair essas informações. Aí, no, no geral, a gente tenta usar esse, esse conjunto de informações diferentes para tomar uma decisão melhor do que eu devo, como aquela conversa está seguindo. E o último ponto que eu queria colocar nessa, nessa etapa, só para eu não parecer de vilão, né? O Caio falou, não, eu sou do de humanas, então o Vini é da contra os humanos. Não, não sou contra os humanos, eu sou do... Mas, quando eu coloquei aqui no começo do podcast essa questão de um modelo neural ali, ser um pouco ter essa divisão inicial com o linguista, não é que o linguista, ele perdeu a guerra, né? O linguista tá presente hoje, principalmente quando a gente fala de aplicações, de chatbot, etc. Isso é fundamental, né? O linguista... O esse trabalho em conjunto. Mas o ponto que talvez eu, eu não, não, me, não expliquei direito, é que antes de eu classificar um texto, de saber a intenção do, do usuário, antes de eu extrair as entidades nomeadas de um texto, etc, por trás desses tipos de algoritmos que hoje, na sua maioria, são algoritmos supervisionados, por isso que o papel do linguista é fundamental para fazer a supervisão, é marcar, rotular dados, etc, sempre tem por trás um algoritmo não supervisionado, que é o caso do embedding. Então hoje, para eu treinar um embedding de texto, que acaba... Então, mais o que quebrou aqui as barreiras, né? Foi o Word2Vec em 2013, mas aí depois veio o BERT, que o, há dois anos atrás, que aí quebrou mais um paradigma, né? Esses algoritmos eles são não supervisionados. Então eu não preciso do linguista para treinar eles. E eles que trazem essa representação vetorial traz essa proximidade semântica ou sintática das palavras, sem eu ter essa marcação do que, que é verbo ou do que palavra que é essa. Então eu consigo gerar aqui, entre muitas aspas, um aprendizado da língua sem passar esse tipo de conhecimento. Ele pega um monte de texto, moe tudo lá dentro de uma rede neural e consegue gerar essa representação, que depois vai ser de suporte para esses outros algoritmos supervisionados, que aí, obviamente, vai precisar de um linguista, de um ex-writer, de todas essas outras buzzwords de cargos atuais aí, que vão trabalhar em conjunto para criar aplicações. Mas é isso aí.
2: Eu queria pegar o barco andando e aí para explicar um pouquinho pra galera que tá ouvindo a gente um pouco dessas diferenças, né? Da pessoa que é uma pessoa linguista computacional e uma pessoa e o x writer, que são dois cargos que estão muito em evidência agora. Basicamente, uma pessoa que é linguista computacional, ela vai trabalhar muito na perspectiva de tentar ajudar, tipo pessoas como Vini, a criar modelos cada vez mais, sei lá, inteligentes, mas tecnicamente é com a acurácia melhor. E ela vai fazer as análises das conversas, das intenções, das respostas que o, a inteligência dá, e vai tentar usar a palavra como uma forma de programar a inteligência como um todo, sabe? o corpo de conhecimento do que está sendo, sei lá, trabalhado. Cada caso é um caso, tá, gente? O outro lado é a pessoa que é a pessoa e o UX Writer. A, hoje todo mundo fala sobre experiência, né? A experiência da interface, a experiência do serviço, a experiência do restaurante que eu fui, mas nem todo mundo pensava na experiência do conteúdo. E se a gente parar para pensar, o conteúdo em alguma dessas interfaces, seja um site, seja um app, ou no caso daqui, né, da nossa conversa, um chatbot, ou melhor ainda, então, uma interface convencional como um todo a pessoa que é o UX writer ela vai pensar na experiência desse conteúdo o que é que essa interface fala a forma que fala como fala e então são duas pessoas que trabalham com conteúdos trabalham com conversas mas a orientação o foco é diferente uma olha linguística computacional olha muito mais para a parte computacional da coisa a parte sei lá do modelo da inteligência artificial e a outra e o UX writing e o UX vem de user experience eu não gosto muito de usar o termo user é, a experiência como um todo. E o X-Writer, essa pessoa vai focar na experiência do conteúdo. E aí entra várias coisas, tá, gente? A gente pode ter vários desdobramentos aqui, mas no geral é isso. É, Linguista computacional vai muito para a parte de inteligência artificial, modelo, conteúdo, inteligência, acurácia. E o X-Writer vai para a parte de orientação, a experiência do conteúdo, a orientação que o conteúdo pode dar para as pessoas, e por aí vai. É bem interessante, são duas áreas que estão bem quentes. E eu acho que com cada vez mais a gente tendo interfaces convencionais, a gente vai ver a importância desses papéis, né? Quem quiser ver isso mais na prática, eu posso até dar uma sugestão de um outro podcast, que é um podcast que foi lançado super recentemente, se chama Sofia, foi um projeto feito em parceria com a Spotify e teve um grupo de comunicação aqui no Brasil que agora eu esqueci qual foi, mas é uma telenovela fictícia que vive no futuro, no qual algumas pessoas, elas se tornam a inteligência artificial. E aí tem uma, algumas críticas, que aí eu não quero dar spoiler, tá, gente? Mas tem algumas críticas de que, tipo assim, quando eu falo, sei lá, com a Siri, nas séries, a Siri se chama Sofia. E aí quando eu falo com a Sofia, quem me responde não é uma inteligência, é uma pessoa do outro lado. E aí é uma pessoa do outro lado real. Sendo que essa pessoa do outro lado, ela fala com milhões de pessoas ao mesmo tempo. E aí tem horas que a inteligência artificial intervém, tem horas que essa pessoa responde. Aí quem quiser escutar, são seis, oito episódios, é 20 minutinhos, e é no formato telenovela. É bem imersivo, tem algumas discussões, discussões que a gente tem hoje não vai apontar nenhum dele assim, olha, isso aqui tá acontecendo esse aqui são os problemas mas quando você vai entrando na, na vida da personagem você vai sentindo o que ela tá sentindo principalmente no, como é um podcast é né, uma experiência auditiva você vai sentindo na palavra, né no conteúdo que a pessoa tá falando quem quiser refletir mais sobre isso é por aí no fim das contas é isso que acontece, tá gente? tem gente que vai ficar analisando o conteúdo vai ter que melhorar a experiência vai ter que melhorar o modelo da inteligência artificial mas não é quando você fala sei lá, com a Siri não tem ninguém do outro lado não é a Siri por enquanto. Ou talvez tenha, eu, sabe?
3: Eu lembrei aquele filme, Her, né? Ela, que o protagonista se apaixona pela assistente virtual, né? É interessante. Eu confesso que quando, a primeira vez que eu ouvi NLP, eu pensei, putz, é neurolinguistic Programming, mas uh, não tem nada a ver. É Natural Language Processing.
0: Nossa, achei que já tinha falado errado no começo do podcast.
2: Você me deu, que susto aqueles Ô Alexandre, eu queria até adicionar um ponto. Quando NLP é traduzido, vira PNL. E aí se eu tiver alguma ah. pessoa, vamos falar de buzzword, né? Code. Gente, coach, não é PNL de coach, não, tá? Programação é, Neurolinguística. Não, não é isso, gente. Eu... Bota aí no, no bingo, Paulo. Coach, usei essa palavra. Daqui a <risos> pouco eu vou usar Mindset.
3: Boa. Mas aí, enquanto desenvolvedor, assim, o que que eu posso fazer? Vamos dizer que eu tô fazendo um e-commerce. O que que eu posso fazer com alguma solução de NLP, NLU, e se eu tenho APIs para isso, que eu, eu consigo usar, assim, de maneira mais fácil, ou eu preciso ter um especialista na área?
1: Cara, boa, acho que boa pergunta do, do Alexandre, né? Porque a gente começou a enviesar aqui o podcast na né, NLP, assistente virtual, que são coisas que acabam surgindo, né? Mas não é a única aplicação. Tem muitas outras aplicações que a gente pode usar e no e-commerce tem várias delas. Uma que eu costumo usar muito em alguns exemplos é, por exemplo, para classificar review de produtos. Então, se você quer saber como que aquele seu produto está sendo avaliado, além do joinha ali, ou as estrelinhas você sem ter a necessidade de alguém lendo todos os reviews imagina a Amazon tendo que ler todos os reviews de produtos para entender o que, que, que os clientes estão falando né? é, é possível automatizar é, desde algumas classificações simples né de se o sentimento ali daquela frase ele é neutro positivo ou negativo até classificações mais complexas para entender se é uma reclamação o tópico mesmo daquele se o sentimento é negativo mas é uma reclamação é, se o sentimento é negativo é uma reclamação do produto da empresa, ou da entrega, começar a criar esses ramos, tendo essa análise cada vez mais profunda. E aí, outra coisa interessante, que é importante citar, que você... A gente fala aqui do hype, né? Do GPT-3, que talvez é, o... é a bola da vez, mas hoje, no... no mundo real aqui, né? No dia a dia nosso, de trabalho, a gente consegue resultados muito interessantes para aplicações com técnicas muito mais simples que o GPT-3. Com... Às vezes, com pré-processamento de texto, tem várias técnicas clássicas de, de fazer remover, stop words, são palavras que às vezes não, não tem tanta relevância para aquele meu contexto. Tipo Fazer... e, dar as preposições. Isso, é o, exatamente. É o, é o clássico. Fazer análise, por exemplo, uma muito usada ainda, que é o bag of words, ou a tradução um saco de palavras, né? eu pegar as palavras que mais aparecem, quanto que elas aparecem. Uma outra técnica bastante conhecida, que é o, o TF-IDF, que ele vê a, a frequência inversa de como que essas palavras aparecem no texto. Então, essas técnicas relativamente simples, ajudam muito a pessoa que está desenvolvendo alguma coisa. E aí tem várias bibliotecas prontas em Python, principalmente, né? o NLTK e o Space, eu acho que são as mais conhecidas, mas também existem já APIs que você pode usar. No caso de análise de sentimento, hoje os grandes cloud providers, né? o Google, a AWS e a Azure, né? a Microsoft, os três têm APIs que você manda um texto e ele te retorna se aquele texto tem um sentimento positivo ou negativo. Também te retorna essa análise de post né tenta, tenta identificar o o que é um verbo, o que não é. Também tem APIs que você passa, ela retorna o tópico que está sendo discutido. Você está falando sobre alimentação, você está falando sobre automóveis, enfim, também já tem. Então, essas análises um pouco mais genéricas, você já tem APIs prontas, você não precisa se preocupar. Para análises um pouco mais robustas, também existem ferramentas aqui, é, algumas bibliotecas que ajudam bastante também o desenvolvedor a fazer essa análise. Um desafio mais, eu acho, mais complexo do hoje, quando a gente fala de e-commerce, é com quando você é fazer o, a categorização de produto. Isso, pelo menos as pessoas que eu conheço que trabalham com e-commerce, falam que isso é muito difícil. E eu acho que todo mundo já teve uma experiência de ir lá no e-commerce e procurar sei lá, televisão. Outro dia, esse dia eu tava procurando monitor. Aí vinha lá uma coisa nada a ver de monitor. Vinha parafuso vinha umas coisas. E ainda mais agora que os, os e-commerce são marketplace, não vendem só os produtos deles. Nossa, começa a vir um monte de coisa que não tem nada a ver, que acaba sendo um outro problema da Computação aqui que envolve NLP, que é o, a, o Information Retrieval, né? que é a é, recuperação da informação, que é um outro problema que acaba envolvendo busca e etc. Então, as aplicações aqui de NLP, elas são muito amplas e, e dá pra fazer coisas simples ou usar APIs que já conseguem trazer um resultado interessante.
0: Pessoal, ou vocês se animaram muito com a inteligência artificial no geral, ou eu não entendo tanto o que que é o NLP na prática em loba. Eu aposto que é a segunda... Vocês colocaram e eu não imaginava que Siri ia aparecer nesse momento, por exemplo. Pra mim, o NLP era só... Era só. Era só pegar o texto e falar realmente, olha, tem essa entidade aqui. Era fazer um data miningzinho, na né? época tinha até esse nome, acho que antes desse artigo de 2003. Antes do World to Aliás, isso aí coisa antiga, né? Mas acho que teve um momento que era, tinha essa palavra muito, né? Entidades, do domínio, da semântica. Era muito girado nisso. E também na classe gramatical e tal. Pra mim, eu achava que era isso. Eu pegava um texto, obrigatoriamente texto, passeava e falava, olha, tá aqui o nome, Vinícius Caridá, Tá aqui, ele, o verbo e então é uma ação. Isso aqui é uma ação. Logo, essa aqui é outra entidade, provavelmente linkada com essa aqui, que deve ser a mesma entidade. Pra mim, esse era o NLP. Mas vocês estão colocando dentro do NLP, reconhecer a voz, e reconhecer o que a pessoa quer e a, talvez até responder. Tudo bem, tá? Eu não gosto, acho que a gente nem precisa que o objetivo do podcast não é. Atenção, NLP é, tá? Até porque os boundaries de tudo hoje em dia foi tudo pro ralo, mas eu queria ver. Ah, o NLP é só interpreta a voz e descobre o que quer fazer. Aí depois, voltar com o que se deve fazer, aí a inteligência artificial, planejamento do tipo. Só queria que ficasse um pouquinho mais claro, porque vocês foram longe, adorei, mas eu queria... NLP, processamento de linguagem natural. É só pegar o que é pessoa falou e falar, isso aqui é, é a pessoa, essa é a ação e etc. Ou não, é mais longe. Tudo bem se vocês conflitarem a resposta, tá?
1: É até melhor se conflitar, né? Que aí gera, gera polêmica, gera mais engajamento. Mas assim, vou começar falando. A minha opinião é que NLP é algo maior do que só pegar o texto simplificadamente e extrair algum dado, por exemplo, a entidade do texto. tá A gente na computação classifica né pelo menos alguns pesquisadores até a parte que é o converter voz em texto, que é a primeira etapa aqui dos assistentes virtuais hoje, está dentro de NLP. E a parte de voltar depois, né, eu gerar um texto de resposta. Depois que eu entendi o que o usuário falou e eu gero um texto, que é diferente do que a Siri faz, diferente do que o Google Assistant faz hoje. A 100% dos chatbots atuais fazem. Todas as, as respostas elas são pré-criadas. Aí, mais uma vez, reforçando o ponto do Caio, né? De precisar desse time multidisciplinar. E aí que vem todo o entusiasmo do GPT-3. Mas gerar textos de resposta com base no no comportamento daquele usuário no que aquele usuário fala é, e etc, isso acaba também tá dentro de NLP, mas aí tem uma sub-área que é o NLG, que é a parte de geração, mas na minha visão o NLP é algo bem grande, que envolve desde converter a voz em texto extrair parte sintática semântica, morfológica daquele texto, extrair entidades fazer tradução, tradução tá dentro de NLP também, né Você fazer o Google Translate, é uma aplicação de NLP, recuperação da informação. É outra aplicação que foge um pouquinho de chatbot, mas que é bastante usado aqui, principalmente como benchmark dessas aplicações que é o question answer. Então eu tenho um texto, eu faço uma pergunta, uh, eu tenho um, um algoritmo que basicamente lê o texto e tenta achar a resposta daquela pergunta no texto. É quase uma interpretação de texto. Tudo isso tá dentro de NLP para mim.
2: O meio que acontece, toda essa mágica é o processamento de linguagem natural. E aí tem a parte, como o Vinícius falou, de entender o que a pessoa falou. No, quando eu falo entender, não é entender semanticamente. É, é só eu entender, tipo, Caio Calado. O computador tem que entender que é C-A-I-O, espaço, C-A-L-A-D-O. Tem, tem que entender isso. Então, esse é um, um exemplo. Tem também a parte de entender o que é que eu quis dizer. Eu quero falar com o Caio Calado. Tem tudo isso. Tem toda essa mágica. Mas não visão mais, de, tipo assim, e aí tentando desconectar um pouco a ideia, tipo assim, uma visão prática, né? Tipo, eu vou fazer sozinho algo, utilizando inteligência artificial, ou vou fazer sozinho, sei lá, criar um chatbot do zero. Existe um, uma confusão, isso é uma opinião do Caio, tá? Deixando bem claro, é que muitas das vezes as pessoas associam chatbots com IA, e às vezes se atrapalha um pouco, porque a IA pode ser, é uma ferramenta que pode ser usada no chatbot um carro, tem um carro e tem a gasolina que dá poder para o carro andar, sem a gasolina o carro pode andar, pode, eu posso empurrar ele né, eu posso empurrar ele numa ladeira abaixo enfim, tem várias formas de eu fazer com que o carro ande, mas se eu usar a gasolina, pode ser que ele vá mais rápido, e pode ser que ele ganhe potência então a IA, nesse caso ela é uma ferramenta que pode ser utilizada nas interfaces convencionais e, muitas às vezes, o uso dela tem, sim, processamento de linguagem natural, tem, sim, essa geração, como o Vinícius falou, e tem, sim, outras aplicações práticas no projeto. E aí, quando eu falo em inteligência artificial, embora eu esteja utilizando processamento de linguagem natural, a utilização dela é muito mais ampla. E aí, eu consigo usar em diferentes áreas do projeto. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá? Um que é muito forte, é muito exemplo, ou é muito claro, é utilizar a inteligência artificial, utilizar o processamento de linguagem natural como atalhos linguísticos atalhos convencionais. Eu quero comprar uma pizza. Eu posso utilizar o processamento de linguagem natural para entender isso de uma forma mais clara e eu tentar dar uma resposta mais objetiva. Quando eu falo, eu quero comprar uma pizza, eu tô dizendo, declarando a intenção. O que é que eu quero fazer? Comprar o quê? Uma pizza. Mas a, a máquina sabe? Não, não sabe. Então alguém tem que sentar e ensinar a máquina o que é que é cada coisa. O que é que é, de fato, uma intenção. O que é que uma intenção de compra dentro de um determinado contexto e um modelo, de fato, representando apresenta, porque compraram a pizza é diferente compraram a casa. As duas extensões são parecidas, mas dentro de um banco, por exemplo, que é onde o Vinícius trabalha. Ah, eu quero crédito. Crédito é, pode ser muita coisa. Pode ser crédito, cartão de crédito, crédito de limite crédito. Pode ser crédito que eu quero crédito para enfim, fazer outras coisas. Então tem todas essas desambiguações. Então, é, em linhas gerais, é atalhos convencionais. Então eu utilizo o procedimento de linguagem natural para entender as intenções e tentar extrair as entidades. E aí, o que é, que é entenda entidade? Lembra o exemplo que eu eu falei de, eu quero comprar uma pizza? Eu quero comprar uma pizza é uma intenção. O que é que eu quero comprar é uma pizza. Mas se eu falar assim, eu quero comprar uma pizza de calabresa. A intenção continua a mesma. Mas a calabresa me fala qual é a pizza. Desculpa, gente, vou usar vegana. Tem que ser uma palavra hypada, né? Tipo, comprar uma pizza vegana. A, o vegana, nesse caso, é uma entidade que eu treinei o um modelo dizendo, olha, quando alguém falar vegana, entenda isso como uma intenção ou como uma entidade de sabor. E esse sabor, pra mim, é, é conhecido dentro do meu domínio. E aí, pode ser é, vegana, napolitana, marguerita. Nada disso acontece, tá, gente? É consequência. Alguém tem que fazer algo. E aí, hoje, no mercado, existem várias ferramentas, plataformas, que oferecem esses serviços, que tentam facilitar a vida de quem tá criando. Aí entra é, o Luz, da Microsoft, entra o famoso Watson, da IBM, entra o Dialogflow, entra também o GPT-3, mas aí a gente vai chegar na, no hype. Esse eu acho que é o ponto alto do nosso hype aqui. Eu vou deixar esse pra depois. Mas, enfim, vocês viram que eu falei muita coisa. E é só um exemplo, tá? Atalhos convencionais. Tem a parte da análise e curadoria. É, eu posso utilizar modelos de inteligência artificial para entender o que é que tá acontecendo com o bot, como é que tá o conhecimento dele. Aí entra algumas outras buzzwords para quem é da indústria. Matriz de confusão. Vini, me ajuda. Esse para mim é o um buzzword bem confuso, que é uma forma de analisar exemplos e as respostas. Sei lá, eu falo isso, o modelo entendeu isso. E aí eu vou tentar, é isso, né Vini? Eu vou tentar analisar se o modelo tá entendendo, se ele tá balanceado, se tem verdadeiro positivo, falso negativo. É por é por aí, né, Vini? É por
1: aí. Todas essas ferramentas, né, que você se... Watson, Luiz da Microsoft, da Logflow do Google e que eu acho que são os mais conhecidos, todos o eles... O Rasa,
2: não esquecer dele. O
1: Rasa também. <risos> todos esses têm por trás, né, porque o usuário que vai criar alguma aplicação de NLP acaba ficando transparente, mas por trás tem vários modelos de NLP que vão entregar de maneira mais simples, né, um black box, esse reconhecimento do texto, seja das entidades, seja das intenções, então o usuário ali ele faz essas marcações, como o colocou, e por trás a ferramenta já tem os modelos pré-treinados para classificar. É, acho que é mais ou menos nessa linha. Como a gente citou bastante coisa que até o próprio GPT-3 nós vamos falar, ele é baseado em um, um algoritmo, uma arquitetura de Deep Learning que o Google lançou, que chama Transform. Então, o Google, ele é acaba sendo aqui um, um dos das empresas mais reconhecidas aqui de, na área acadêmica né, de algoritmos, estado da arte em processamento de texto. Eu convido aqui o ouvinte para fazer um teste em tempo real. Vocês abram o Google agora e pesquisam no Google assim, ó, me mostre foto de cachorros exceto Beagles. E aí o que vai acontecer é que ele só vai te mostrar foto de Beagles, que é um pouco disso, né? Eu acho que tem a parte bonita da coisa, né? Que é as aplicações que já existem, mas existem essas dificuldades da língua, né? Não é tão simples entender, principalmente o português, nessas né? ambiguidades. Testei e aí,
3: isso... aqui e foi isso mesmo.
1: E eu acho que é isso que é o... Por isso que essa área tá tão em evidência e por isso que quando a gente fala aqui do GPT-3 que tem 175 bilhões de parâmetros treinados e mais de 300 bilhões de tokens de texto para treinar, que traz toda essa, essa mágica aqui, esse entusiasmo do pessoal.
2: Eu queria até trazer um outro viés é, que complementa um pouco a visão do Vini, é que hoje a gente está colocando em prática décadas de conhecimento, décadas de pesquisa, anos, tipo, tudo que a gente faz hoje é, são vários modelos, várias teorias que no passado, a galera não tinha o um poder computacional que a gente tem hoje. Aí hoje, de, o Vini pode até me corrigir, né, de 10 anos pra cá, tipo, por exemplo, o Rasa. O Rasa surgiu em 2016. A gente tá começando a ver coisas novas, começando a desenvolver coisas novas baseadas no contexto que a gente tem hoje. porque Antes tinha, era necessário um poder computacional muito grande pra fazer análise desses dados. Até que alguém pensou assim, ah, vamos pegar uma GPU de um, um, uma parada aí de gamer, vamos colocar uma parte de machine learning, vamos ver se, se o computador roda. Rodou e aí tá rodando mudando até hoje, e aí cada vez mais a galera tá descobrindo novas coisas, e aí o GPT-3, por exemplo, ele traz pra gente novas oportunidades que a gente nem sabe ainda, vão ter outras discussões que a gente ainda vai tentar entender as implicações dela, a forma como a gente se comunica também tá mudando, então tem a parte de processamento de linguagem natural interessante, mas é um pouco confusa porque isso entra num dilema nosso também, né, tipo, imagina só, no dia que o computador entender tudo que a gente fala, da forma que a gente fala, até as, as coisas ambíguas acho que a gente ficou completamente previsível né? e aí tem aquele filósofo lá, John Lucas, que ele fala no dia até procurar aqui a citação dele que eu compartilhei esses dias teve um, uma tem uma série do Quartz chamado Quartz e u a r t z que é uma revista americana que se chama é, Máquinas com cérebros e aí tem alguns vídeos bem interessantes de simulações, de pesquisas e coisas é, de pessoas que estão estudando o, o uso da tecnologia nas nossas vidas e aí lá tem várias discussões assim, algumas delas bem bizarras, por exemplo a réplica a réplica é uma é um modelo inteligência artificial que tenta ser uma réplica de você. Aí você vai conversando, é um chatbot, você vai conversando e é, na verdade é um chatbot barra Você vai conversando aí vai ganhando level, vai ficando mais inteligente e aí a ideia é que vai ficando igual a você. E aí, gente, ó, outra buzzword aí. Quem for ver a história da réplica da startup e ver como é que ela aconteceu, como é que ela nasceu, vai dizer assim, gente, isso é um episódio de Black Mirror. Por quê? Isso, isso que eu pensei. <risos> como é que surgiu, né? Era uma startup de inteligência artificial, um dos fundadores, no caso, um rapaz, ele morreu, a, a fundadora agora eu esqueci o nome dela, ela sentia muita falta, que era um amigo dela tipo era uma pessoa que sempre estava presente na vida dela e ela pensou assim, pô, a gente está fazendo um startup de inteligência artificial será que se eu pegar todas as nossas conversas e colocar nesse modelo, será que o meu amigo vai voltar? E aí voltou, que e caramba. aí gente, é um rolê muito louco é, a gente tem outras, hoje, várias outras discussões que a gente não tinha e vai ter eu ia até falar um ponto, mas eu me esqueci tem, é, tem
3: uma questão que a gente ouve falar assim, que é a o efeito... Dessas tecnologias no emprego, né? Na empregabilidade das pessoas. E o GPT 3 parece que tá chegando até no programador, né? Desenvolvedor de aplicações. O que, que vocês acham disso?
1: Bom, boa colocação. Antes de chegar no GPT 3, eu vou comentar um ponto, pegando o gancho do Caio, dessa parte mais filosófica, né? e mas também da implicação disso na nossa vida. Antes do GPT 3, a OpenAI lançou um, um algoritmo que era o GPT-2.
0: Eu tô com medo que vocês vão chegar, não, a gente vive no Matrix ou não, cara? Eu tô adorando. Porque já, já vai cair nessa discussão. Eu tenho certeza Não, será que nós vivemos <risos> numa simulação? Mas bora lá Continuem que tá muito bom Eu tô comendo pipoca aqui
1: Boa Cara, mas vai direcionando aqui Porque senão a gente vai ficar até meia noite Esse podcast vai ter umas 4 horas temos,
0: temos mais 15 minutos aí dá, dá, dá pra chegar na Matrix Vai lá
1: <risos> Vamos lá O GPT-2 que a OpenAI lançou O algoritmo foi em fevereiro de... Mais ou menos fevereiro de 2019, né? Então já faz mais de um ano Ele já trouxe uma quebra de paradigma Porque você... Até se você pega a publicação da OpenAI, original, até um, ca um case clássico lá que o, o, você dá um, um começo de um texto e ele gera um texto pra você. E um desses textos é falando que, que foi encontrado unicórnios, que unicórnios existem, e cara, e o GPT-2 montou um texto não, porque um pesquisador da Bolívia é, é, foi nos Alpes, não sei da onde, e sabe, ele montou um texto que não Parece não texto é... que
3: recebo pelo Zap Zap. <risos> é,
1: o texto conciso. E na época que o, a OpenAI, né, ela tem muito essa... é uma, uma... um grupo de pesquisa, né? Que tem esse viés de open source na, na, na sua raiz. Quando eles criaram o GPT-2, eles falaram, ó, oh, tá aqui, tá aqui o paper, mas nós não vamos liberar o código, porque a chance disso aqui criar uma, uma onda mais forte ainda de fake news é, é absurda. Porque isso aqui, pra gente começar a gerar texto de fake news, ou começar a gerar texto pra influenciar opiniões, então eu vou, eu vou gerar um texto, eu sei que o Paulo ele é, ele gosta de tecnologia. Então, para influenciar ele numa eleição, eu vou começar a sugerir um texto, mas vou começar a puxar o assunto no viés de tecnologia. Aí ah, o Alexandre, por exemplo, eu sei que ele é, ele é vegano, então eu vou começar falando do candidato que é contra também carne, e aí eu vou puxar, eu vou criar todo um ambiente de, de contexto baseado naquele na no perfil do usuário, né? E isso, esses modelos aqui mais robustos de geração de texto ele consegue tá chegando nesse patamar, tá? Então, é um pouco, realmente, um pouco assustador o lado negro que isso pode ter. <risos> é um pouco assustador. Mas, no caso, o GPT-3, que o, que o Alexandre comentou, ele foi lançado, mais ou menos, em meados de março, né? A aplicação. Ele não tá open source. O código dele não é open source. Inclusive, teve algumas publicações, né? Por um lado, o poder computacional trouxe a possibilidade de treinar um GPT-3 com essa infinidade de parâmetros, mas ele, é a a estimativa de gasto para treinar esse modelo foi de 5 milhões de dólares de custo computacional. Na a, a, a OpenAI, tem, um, tem um, é, uma parceria forte com a Microsoft, então foi tudo treinado na, na cloud Microsoft. E a estimativa de custo para treinar foi 5 milhões de dólares. Ou seja, não é para qualquer um que vai treinar esse modelo. Ah, vou treinar aqui, não, não vai. Dado todo esse custo, não só o custo computacional, mas todo o custo intelectual, né? O grupo de pesquisadores envolvido, etc., ele é disponibilizado via IP. Então você não tem acesso ao código. Hoje a API você se inscreve para ter acesso. Eu me inscrevi, mas ainda não me deram acesso. Eu não conheço nenhum brasileiro que já que conheceu, que que já que foi concedido acesso. Mas você pode se inscrever para ser um, um beta tester. Mas já foi declarado que isso vai ser cobrado em breve. Não vai ser um serviço gratuito. Inclusive tinha um site que eu entrei aqui ontem, né? Quando, antes da gente, quando eu estava me programando aqui pro, pro podcast, tinha um site que chama Talk to Transform. Que você entrava e já tinha uma aplicação que tinha o GPT 3 por trás, né? Da própria Face lá do Facebook, que usava o GPT-2 por trás. E agora você entra no site e tá lá cara, estamos muito felizes que mais de milhões de pessoas todos os dias vêm testar, mas isso tá gerando um custo pra gente de 20 mil dólares não sei se são diários ou então a gente tirou do ar, aí você tem que se inscrever aqui pra usar, porque todo mundo quer, é a raiva, todo mundo quer usar, todo mundo quer testar, então isso tá sendo, o um uso tá um pouco controlado mas sem sair muito do, da pergunta do Alexandre, quem conseguiu esse acesso a essa API, que foi disponibilizado né, o algoritmo foi em março quem conseguiu esse acesso começou a criar algumas aplicações já, consumindo essa API, e essas aplicações dado esse poder até meio mágico aqui do GPT-3 de interpretação do texto, as aplicações são, cara, são fenomenais integraram o GPT-3 numa ferramenta de design gráfico, onde o usuário vai lá e vai, vai escrever, não, eu queria um, um app, que na tela desse app vai ter uma foto embaixo dessa imagem vai ter um coraçãozinho, vai ter, que descrevendo um com a tela do Instagram, e aí você dá um run, ele roda e já gera um protótipo pra você, sabe? Sem eu conhecer nada. Eu vi isso de... e fiquei assustado. <risos> então, e aí outras aplicações também, você p... eu queria um sistema onde o usuário tem um, um montante de dinheiro que é correlacionado a números, e aí conforme ele vai usando, vai debitando desse tal, 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 cara, gera a estrutura de código daquele pedido em, em linguagem natural. Ele não converte só, ele não faz uma, uma... Ele interpreta o texto, e o output pode ser, dado essa interpretação um código, dado essa interpretação um protótipo em tela, ou uma tradução para uma outra linha, como ele é, é, é um pouco do que o próprio paper fala, né o, o título do paper não é GPT-3, é, é Language Model are Few Short Learners que é você aprender com poucos exemplos, porque ele já foi treinado com muita coisa, e interpretar vai ser mais generalista você não, não é só interpretar, por exemplo classificação de texto, ou só extração de entidade é você interpretar e converter isso para várias aplicações então, quando surgiu as aplicações, cara, começou a dar esse boom, esse hype todo, né? Porque essas aplicações são, são realmente fantásticas. E um dos reviews que eu vi, e aí eu vou parafrasear a pessoa que, eu não lembro o nome da pessoa, mas eu, a minha opinião bate muito com a dela, trazendo aqui a, a pergunta do Alexandre, é, ah, isso vai acabar com a vida do programador? Isso vai, vai ter mais trabalho? Não, eu, eu não acredito nisso, a médio prazo com certeza não, mas eu acredito muito que vai potencializar. Então, da mesma forma que a não sei se eu vou falar a data certa, mas há 20 anos atrás, quando o Paulo estudava ainda, né? Há 20 anos atrás que não existia Stack Overflow, e aí você tinha que se o programador tinha que se virar, com certeza demorava mais pra resolver um bug, demorava mais pra prototipar. Não... É, demorava pra apertar Ctrl-C, Ctrl-V. <risos> Exatamente. Agora, véio, cara, surgiu o Google, surgiu o Stack Overflow, surgiu um monte de frameworks que ajuda. Acabou com o programa. Não, mas veio toda essa ideia do ágil, né? De entregas mais rápidas, prototipação mais rápida. E aí eu acredito consegue
3: que... Consegue produzir mais, né?
1: Exatamente. E aí o GPT-3, essas aplicações se materializando, é, vai primeiro dar mais empoderamento para um time de produtos, né? Onde eu não vou, pá, ah, quero fazer um protótipozinho. Ah, preciso de um cara para desenvolver. Não, vai fingindo ali. Não é o que vai para produção, mas a prototipação vai ser muito mais rápida. E vai poder também auxiliar ali os programadores, os desenvolvedores. Então eu vejo muito mais nessa linha de meio que um framework que vai auxiliar, principalmente nesse mundo de, mais uma buzzword aí, agile, né? Mundo de de, ah, vem o GPT-2 e vai, vai nos ajudar aí no, no dia a dia.
2: Eu queria trazer uma outra buzzword. É, eu acho que a gente já contemplou, assim, o GPT-3. Acho que tudo que a gente podia falar é por aí. Gente, é muito massa, é muito incrível, mas quem tá com medo é que o emprego vai perder o emprego, alguma coisa assim, eu diria pra você ficar de boa. Tipo assim, na verdade, eu acho que você vai ter mais oportunidades agora, porque a GPT-3 ela abre um leque criativo e de criar coisas que a gente nem imagina. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um artista que eu gosto, que o nome dele é Olafur Arnolds ele é um cara da Islândia, ele lançou um álbum recentemente chamado Remember, e é um álbum feito com o uso de inteligência artificial se você jogar o nome dele, né Olafur Arnauds, e colocar só strings, robot, strings de corda, né, mas em inglês, e robot no Youtube, você vai ver um, um mini documentário dele de 5 minutos, falando como é que ele utilizava a inteligência artificial pra ajudar ele a criar uma música, porque ele tocava uma nota, o modelo sugeriu uma próxima nota, que tinha a ver com o jeito de tocar nele mas ele não sabia qual era, e é esse desafio de tentar ir colaborando e cocriando com a máquina, fez com que ele criasse o álbum dele. Quem quiser escutar uma mistura de música clássica com eletrônica uma coisa bem rica, assim. E aí, gente, as possibilidades são é infinitas, né? Quem não tá usando os filtros do Instagram? É isso aí, gente. É inteligência artificial também. Não é Tem só...
3: Um, um, um
2: professor meu que ele falava de um sistema de amplificação de inteligência, né? Me parece. Sim, era, era isso que eu ia falar. O, nome, o termo acadêmico seria criatividade aumentada, ou augmented creativity. É, no caso, a gente tá utilizando. A, a, a mesma coisa, né? Tem realidade aumentada, tem realidade mista hoje também. Nesse caso, é a criatividade aumentada. E aí, gente, eu queria trazer um outro viés pra vocês, que é, essa é uma coisa muito interessante, que as pessoas acham confusa. Eu acho que cada vez mais, quanto mais tecnologias a gente for tendo nas nossas vidas, a gente vai voltar a ser mais ser humano. <risos> ser uma pessoa humana. Hoje, na área de design, por exemplo, a gente já fala sobre NOW, ou NUICE, que é Natural User Interfaces. São as interfaces naturais. Eu tô aqui em casa, eu falo. As coisas acontecem. Se eu pedir pro Google tocar uma música, vai tocar. Mas eu não toquei nada, eu só falei. Tipo falar com vocês aqui. E acontece. Se eu tô usando óculos de VR ou um óculos tipo HoloLens, que eu posso fazer com realidade mista. Tô mexendo com o ambiente, mas não tá não tem nada aqui. Então a gente vai ter cada vez mais outras interações que vão tentar remeter a um mix, né? Das coisas naturais com as coisas humanas. Mas sempre, cada vez mais, a gente vai ver que a importância de ser uma pessoa humana vai ser o necessária. E aí só outras fazer um exemplo super recente, tá, gente? E aí isso é uma coisa um pouco triste, e pra quem tiver ouvido, eu espero que você não fique triste, e aí eu, eu não sei se a galera vai editar, mas GPT-3, né? GPT-3, ela usa muito dados. Hoje, quando você procura coisas na internet, isso vai deixando um rastro digital seu. As pessoas não sabem, mas tem uma parada chamada cookie. Sabe quando você vai na casa de alguém alguém dá um cookie pra você? É tipo isso. Sendo que, no caso da internet, os sites vão sabendo o que você tá fazendo. E aí, com o tempo, você vai procurando coisas, tem empresas que têm ferramentas de análise, e quando você, sei lá, tá falando com alguém no WhatsApp e aí do nada você vê um anúncio de uma conversa sua em outro lugar, não é o WhatsApp que tá vendo a sua conversa, é que você em algum outro lugar deve ter procurado isso, e aí aparece. Hoje tem vários memes da galera ensinando a fazer isso tipo, ah, vou pegar o celular do meu pai e da minha mãe vou pesquisar aqui, viagem Disney, alguma coisa porque isso vai fazer com que meu pai e minha mãe vejam anúncios disso, já acontece, já tem uns memes desses. Mas aí é que tá, o dado em si, ele tem um problema, que é a latência, o dado ele tem uma validade às vezes o dado, ele tem um viés, e aí entra o valor humano. porque as, Só as pessoas vão tentar, vão ter o discernimento moral, né? De analisar o que é que tá acontecendo. Um caso que aconteceu, tipo, muito recentemente, que é aí é o que eu vou trazer pra vocês. Esses dias, uma pessoa faleceu dentro de um supermercado lá no Nordeste. Não sei se vocês viram esse caso. E aí, o que é que a galera fez? <risos> Tampou o, o corpo da pessoa morta no meio do supermercado. Gente, olha aí. No meio do supermercado. O corpo ficou lá quatro horas. E aí, uma galera comentou. Eu, uai, o que é que isso aconteceu? Eu só joguei o nome da marca em alguns lugares. Procurei. Três horas depois, começou a aparecer anúncio pra mim da marca. Eu fiquei, tipo assim, eu fiquei pistolaço, tipo assim, que absurdo, gente. Mas e aí, a culpa é de quem? <risos> da marca? <risos> Por quê? Ela rodou um anúncio, o um anúncio tá na internet, e ele só vai ver os dados. Ele não considerou a minha busca. Isso é algo de ser simples de ser resolvido? Não, não é. Por quê? Porque as engrenagens, as estruturas da internet, embora elas sejam muito rápidas pra replicar algumas coisas, às vezes é difícil a gente controlar a escala, porque é muito rápido, é muita coisa ao mesmo tempo. E aí, gente, cada vez mais a gente vai ter que se preocupar com essas pequenas coisinhas. Esses pequenos sentimentos, essas pequenas interações significativas. Aí tem vários vieses. O Kotler fala já disso, que as marcas vão tentar ter um posicionamento mais humano. O que é, que é ser ser mais humano? É falar sobre as causas, discutir em favor das minorias. Tem um discurso que não é a pró da venda, mas em pró da construção. Eu tô construindo a narrativa com os clientes ou as clientes da minha marca. Então, tudo isso, gente, é pensado. Tem forma de ser é, criada. E aí, inteligência artificial é só uma ferramenta. Tem que fazer muita coisa.
1: É. Ah, e, e aí vou ligando aqui o NLP, né, que acaba sendo essa interface, é o processamento da nossa linguagem natural. Ele tem realmente esse viés, mas ele abriu esse espaço para que nós conseguimos con conversar, conseguir interagir com outros dispositivos né, de uma maneira natural. Porque eu acho que isso que tem dado a mais escala. Né? Imagina que se eu não pudesse conversar com a Alexa, com, com o Google Assistant, se eu tivesse que só falar em linguagem de código, isso não seria quando eu começo a ter esse tipo de algoritmo que facilita essa comunicação numa linguagem natural esse tipo de dispositivo esse tipo de aplicação começa a surgir. E aí o Caio pode falar aqui dessa outra buzzword que tem começado a ganhar, a ganhar corpo no, no mundo aí de inteligência artificial e etc, que é não só os dispositivos estarem conectados que é a nossa antiga computação umbíqua, né? Que é como mais agora essa computação ambiental de ambiente, que liga tudo que você tem no seu ambiente, que você conversa com ela de maneira natural, e aí sim você tem que ter essas aplicações né, de interpretação de linguagem para poder entender o que o usuário está pedindo, mas também todo o comportamento para se adequar às necessidades ou, ou, ou os pedidos do usuário.
2: Pois é, e aí pegando esse termo, para mim é, tem muito a ver com computação ubíqua, né? Ah, mas isso aí é computação ubíqua. É também, é tipo, é uma evolução talvez dele. Computação ubíqua é quando a tecnologia ela está presente no nosso ambiente. Então, sei lá, sua TV sua TV inteligente. Beleza. Eu, ela está conectada com a internet, está conectada com outros serviços. Seu iPad, seu celular, seu computador, são dispositivos tecnologias que estão presentes no seu ambiente. O que faz com que a gente passe a adotar, não mais a considerar eles como dispositivos, mas sim como parte do ambiente, é quando eu tô aqui no meu computador e falo, liga a TV. Aí a TV liga. Eu só falei. E aí as coisas, os objetos, né, nas minhas casas, eles passam a estar conectados. E geralmente tem alguns serviços que fazem isso, quem curtir, quem quiser brincar isso mais popular é o IFTTT, é o If This Then That no qual eu posso conectar toda a minha casa e aí toda a minha casa pode responder a comandos na Siri comandos no Google Home, mensagens que eu posso mandar, é, botões aplicativos que eu posso usar para controlar a casa e aí cada vez mais a gente tá vendo essas casas inteligentes, né? Mas basicamente gente, computação, é, é, computação ambiental são coisas muito parecidas, mas a diferença talvez é uma, a tecnologia está presente as nossas casas, ou está presente no nosso entorno, no nosso ambiente. O outro é quando o ambiente em si ele passa a se interagir, a sentir, a saber ou a controlar as coisas que estão em torno da gente. E aí tem várias formas, tipo, que eu posso controlar ele, o meu ambiente, que é como é o exemplo que eu mais estou dando aqui, tipo, eu, eu falar as coisas acontecerem. O motivo de eu estar falando tanto isso, gente, é porque aqui em casa é assim, tipo, aqui em casa as lâmpadas inteligentes, vocês estão ouvindo a gente, vocês não podem ver, né? Mas, mas se eu der um comando, ok, Google, faça a minha casa. Então, agora. Agora o meu Google ouviu. Vamos ver o que ele vai falar. Não desistiu. Não entendeu. Isso é guerra. Tecnicamente não, disse é garba... Garbage Out. É quando o Google não entende, ele só deleta. Se eu der um comando ou para minha Siri, ou para o Google, ou para a Alexa, que também está chegando no Brasil, eu posso controlar a casa. Desliga a luz, liga a luz, faz a casa ficar vermelha. Liga o ventilador, tem tomadas inteligentes. Coloca a parada no fogão profissional. Dá para fazer muito isso. Mandar mensagens de texto, que é uma atualização que o Google Assistant lançou recentemente. Enfim, o meu ambiente agora, ele corresponde às minhas interações ações. Pode ser uma mensagem, pode ser uma fala, pode ser um, um aplicativo que eu usei para controlar tipo o FTTT, que controla toda a minha casa. Então, uma coisa, computação ubíqua, tecnologia presente no nosso ambiente. Computação ambiental, o ambiente corresponde às nossas necessidades e ele em si está integrado e geralmente tem algum meio que integra tudo isso. A Apple tem o HomeKit, que ela tenta fazer todas essas integrações. O FTTT é um outro serviço, talvez um pouco mais simples do que o HomeKit e talvez mais aberto, né? Mas enfim, tem várias soluções que ajudam as pessoas a fazerem isso e aí, aí, gente, isso traz consigo outros dilemas e outras discussões que a gente vai começar até agora, que é o que a galera fala. Uai, pera aí, essas paradas estão aqui em casa, tipo, eu tô falando aqui do nada o Google acende. O Google tá me ouvindo? Por quê? Pera aí, como é que isso funciona? O que é que tá ouvindo?
3: Pera aí, tá ouvindo, mas tá ouvindo para melhorar? Como é que é isso? Tem uma notícia do ano passado de um ex-executivo da Amazon que desligava a Alexa quando ia fazer conversas importantes. Então, tem essa questão da privacidade ...idade, né? Sim.
1: Tem um meme que rola na internet, que é o marido sempre fala baixo com a esposa, a esposa pergunta, pô, por que, que você fica falando baixo aqui em casa comigo? Não, é pro Facebook não escutar o que eu tô falando. Aí minha esposa riu, a Alexa riu, o meu Google Assist riu, <risos> todo mundo em casa riu.
2: <risos> Mas aqui, tem um fundo de verdade nesse rolê aí, tá? Porque a Alexa realmente riu. Acho que foi dois anos atrás, não sei se vocês viram essa notícia. Teve uma atualização da Alexa que, do nada, a Alexa começava a soltar uma risada macabra e ninguém entendeu. Até hoje, a Alexa, o time da Alexa né, não só falou, olha, foi uma falha que teve, mas ninguém entendeu o que, é que aconteceu mas cada vez mais a gente vai ter discussões sobre o que é que é ética, o que é que é privacidade como é que esses dispositivos estão nas nossas casas por que, é que eles estão nas nossas casas recentemente a União Europeia processou tá? na verdade, eu não sei se vocês estão vendo, mas está tendo uma hearing, né, uma escuta eu acho, no congresso americano das big techs e na, na União Europeia também está tendo, mas em relação às interfaces convencionais a União Europeia, ela convida a, o time da Alexa, o time da Apple e o time do Google Assistant para discutir, tipo, o que é que vocês estão ouvindo? Será que tem um monopólio aqui nessa indústria? Por que que tudo que a gente fala tem que ser através das interfaces de vocês? Será que tem outras empresas, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Tipo a Sonos, que é uma de uma caixinha de som inteligente. Por que que essas empresas não são tão grandes quanto vocês? Então a União Europeia tá tentando entender se tem algum monopólio no mercado por aí vai, porque quando a gente fala nessas interfaces convencionais, a gente só vê esses nomes, né? Será que tem outros por aí que estão tentando crescer? Enfim, é, então a gente vai ter outras Discussões é, que a gente não tinha antes. Até mesmo agora, a gente tá começando a entender como é que essas interações mexem com o nosso modelo mental, né? Por exemplo, eu, vocês, mais do que eu, eu me considero uma geração test drive. Eu peguei MP3, tipo, MP3. Gente, pra quem é mais novo, MP3 já foi uma caixinha tipo uma caixa de fósforo, você andava na bolsa. Tinha, um, acho que é. Tem uma parada, toca CD. Eu peguei, toca CD, toca fita, não peguei, não. Mas tinha uma parada, tem um, um. Sabe o botão de salvar? O botão de salvar era uma coisa de verdade. Então, tipo assim eu peguei esse solete eu peguei do CD pra cá e aí eu peguei os, os tijolos, né MP3, MP10, MP15, MP20 e foi evoluindo, agora tá tudo no celular, mas eu peguei tudo isso, mas enfim eu cresci entendendo essas interações, né, essas mudanças e a galerinha que tá crescendo agora, que só fala e as coisas acontecem como é que isso vai mexer com a cabeça delas? porque vocês já devem ver, né, vídeos aí das criancinhas usando dispositivos, interfaces de voz pra fazer a tarefa de casa, que tem alguns memes disso, tá? Esses dias eu tava vendo eu um, achei engraçado, tipo, é, uma amiga minha compartilhou comigo no Instagram, tipo, olha, olha só, tipo, uma mãe chamando a criança, a criança era Emily. Ei, Emily, Emily, Emily! Ela não olhava, ela, Alexa, ela, oh, olhava e aí ela achava que ela era a Alexa. E aí, gente, como é que isso vai funcionar? Então, agora, agora, a gente tá começando a entender na prática as implicações dessas interfaces e como é que essas interações conversacionais, né, vão moldar o nosso jeito de pensar. E aí tem até só pra dizer assim, como as empresas estão tentando resolver isso, um exemplo claro disso é o, o pretty please é, bonito por favor ou por favor bonito por favor educado pretty please é um lançamento que o Google fez acho que dois anos atrás o Google percebeu que muitas crianças estavam começando a, a falar com os pais da mesma forma que falavam com as interfaces convencionais aí o Google lançou uma atualização que era quando a criança desse o comando pro Google Home a criança tinha que falar por favor <risos> senão o Google Home não Gente. fazia e aí a tecnologia moldando a mente das crianças pra elas, elas serem
0: educadas eu não lembro já se passou no bingo mas é muito Black Mirror né nossa você tem que falar por favor e ser fofoleto senão ele não responde porque estamos gerando uma geração de faz isso, faz aquilo ou só faz, não é? O, o Saramago falava que no Twitter de, de passo, passo em passo a gente vai chegando a um grunhido né? em algum momento a pessoa vai falar assim coca, não, é? não fala nem eu gostaria de uma coca cola por favor coca, <risos> é que complicado Chegando no final do podcast... Eu queria fazer uma pergunta pro Caridá... Pra saber por que ele trouxe essa pauta... O Caio e ele são responsáveis por essa viagem ao mundo da computação que fizemos aqui... O que que tem no Itaú dessa maluquice? Porque eu achei que... Não, vamos falar de chatbot, assistente... Sabe aquele que fala assim... Olha, como é que eu posso te ajudar? Mas não, vocês chegaram... O que que tem e onde gostaria de chegar? Mas vamos falar no curto prazo, tá Caridá? Que senão a gente... senão eu entendo... No longo prazo é uma maluquice total... Que você não sabe que você tá no banco... E nem que você tem banco... Beleza. Mas no curto prazo, o que, que tem hoje? Por que, que você trouxe essa pauta e você que trabalha em um banco? É, como que a gente finaliza esse assunto no mundo real?
1: Falando do que existe hoje no banco, né? Hoje, de todas essas aplicações que, que foi comentado no início, a gente já aplica no dia a dia vários desses modelos. Então, desde a converter voz em texto, querendo ou não, por mais que a interface de voz, que a gente falou bastante, mesmo a interface de texto, né? Você conversar com as marcas, com as empresas WhatsApp, ou via mensageria, ela seja já realidade, ainda assim o maior ponto de contato com os clientes ainda é por telefone. Muita, muita gente ainda prefere ligar por hábito, né? E também pelo Itaú, tem clientes de todas as faixas etárias e de todos os perfis o pessoal ainda liga muito. Então a primeira aplicação de NLP que existe hoje é converter voz em texto. E por que, que isso é importante? Porque se eu quero entender o que, que o meu cliente pede, por mais que um atendente ele escuta e tenta resolver o problema do cliente da melhor maneira possível, eu não tenho como analisar e ter se o meu atendente foi cordial, se foi fez um bom atendimento, então fazer essa análise de como foi o atendimento como um todo, mas também entender o que que meu cliente tem buscado, né, o que que ele tem falado, que produto que ele tem reclamado, que produto que ele tem gostado. Então, converter voz em texto me permite ter esse texto para trabalhar depois. Então, primeiro os algoritmos que a gente tem funcionando hoje em tempo real é todas as ligações do Itaú são convertidas em texto. Hoje. Isso depois é processado com outros algoritmos, né, para fazer outras avaliações. Então, a primeira delas é fazer análise de sentimento. Ó, oh, esse cliente ele tava com um sentimento positivo, um sentimento negativo, como que foi esse atendimento? Então, também existem modelos de NLP para fazer essa classificação. Esse cliente, ele falou é, qual foi o tópico falado nessa ligação? Foi sobre cartão? Foi sobre empréstimo? Foi sobre seguros? Foi aí dentro de cartões? Foi pedido? Foi uma reclamação? Então, toda esse, toda, cada etapa dessa análise é, é um tipo de algoritmo de NLP que ajuda a fazer esse tipo de análise, o que faz com que eu tenha a escala de analisar milhões de ligações do que se eu tivesse que escutar todas elas, que ia ser humanamente impossível. E aí todos esses insights vão gerar, todas essas análises em cima desses dados, vão gerar insights para novos produtos que atendam os desejos, correções de produtos, correções de bugs dos canais e, e assim por diante. Então esse, esse é todo um processo, mas eu diria que é um linguajar que a gente, técnico aqui, que é batch. Depois que aconteceu pós-fato, eu vou fazendo essas análises para tentar trazer insights de novos produtos, serviços, melhorias, etc. Por outro lado, a gente tem também uma aplicação e aí talvez foi daí que, que venha se venha sair da minha a inspiração aqui para ah, vamos falar aí de NLP, vamos e talvez trazer esses pontos de assistente virtual. No Itaú hoje o time que eu trabalho, eu tenho um time multidisciplinar, cientistas de dados, engenheiros de dados, engenheiro de machine learning é, e trabalhando em conjunto, o X-Writer, o linguista computacional, enfim, várias é, pessoas junto. Mas esse time, hoje, que é onde eu trabalho, que é o atendimento digital, desenvolveu uma plataforma e vários modelos de NLP para atender o cliente em tempo real. Então é uma aplicação de assistente virtual do Itaú que está disponível para todos os clientes no app, no WhatsApp, em vários canais, que faz um atendimento 100% digital. E aí eu tenho que usar toda um pouco dessa tecnologia que nós falamos aqui. Obviamente, hoje ele não, não tem a, a última etapa que é a geração de texto, ele vai até a parte de entender o que, que o cliente quer, as entidades que foram faladas, o contexto desse entendimento é, disparar uma ação, qual que seria a melhor ação para aquele cliente, aí essa ação ela já é pré-criada, toda é, envolvendo a, a voz do Itaú, né envolvendo toda todo parte de marketing jurídico, etc, então, isso é pré-criado, mas toda a parte de entendimento em tempo real é desenvolvida e é desenvolvida internamente exatamente para essa outra questão, esse outro viés que nós falamos de, de de dados, como que eu garanto a segurança, como que eu garanto a customização desses dados, é customização de produtos. Então, hoje, essa tecnologia, ela é 100% desenvolvida por esse time no Itaú, que é algo bastante disruptivo, né? Porque as empresas normalmente optam por usar essas outras tecnologias semi-prontas, que, em alguns casos, fazem sentido, por conta da complexidade. Mas, quando você vai evoluindo, você chega numa escala ali que você não consegue mais customizar. Porque foge, né, da sua mão. É uma caixa preta que você não sabe o que está acontecendo se você quer abrir essa caixa, entendeu o que tá lá? E mais do que isso, vindo a LGPD e toda essa parte que a gente extrapolou um pouco no papo, mas é, eu quero explicar pro meu cliente, o que que aquele modelo, o que que aconteceu ali? Você tá me recomendando esse produto? Por que que você tá me recomendando esse produto? Por que que você tá me recomendando esse atendimento? Não, por conta disso, eu consigo explicar para ele entender que não, eu tô recomendando por conta disso, disso que é bom para você dado o seu perfil. E aí isso fica muito mais transparente pro cliente, que é uma questão de posicionamento de marca, mas também tem a questão de regulamentação. Tá? A LGPD tá aí e um dos preceitos da LGPD é o direito de explicação. O cliente ele tem o direito de pedir a explicação do porquê daquilo. Então você sendo dono, conhecendo a fundo, não só como usuário, mas conhecendo toda essa parte complexa que tem por trás do modelo, é fundamental para você poder explicar o que tá acontecendo. Então, é, não sei se eu respondi, mas é, sintetizando, estamos é, construindo coisas bastante legais que já estão funcionando, não chega ainda nível de GPT-3, mas nós temos um time de research que está em olhado o que tem acontecido para, no futuro, trazer, mas hoje isso já é aplicado, já está rodando em tempo real e trazendo benefícios tanto para os clientes quanto para o negócio. Então, é algo que, que me fascina bastante e é que dá orgulho, né? E aqui até desmistificando um pouquinho que o Caio quis me jogar para o lado negro, não, o Vini não é o lado humano, não, só também tá vendo o lado humano. É uma coisa que eu defendo muito, inclusive o nome da minha gerência, Human Center Data, tá, é os dados e a inteligência artificial centrado nos humanos né? é, eu acredito muito nessa questão de que a, a tecnologia como um todo ela está aqui para exponencializar as nossas capacidades positivas né? e tirar os vieses negativos mas, mas é isso, eu sou bastante fascinado pelo tema e acho que temos bastante coisa que se aplicado para o lado positivo tende a trazer muitos benefícios para todo mundo
0: Querida, queria agradecer a sua participação, a ideia do podcast e que trouxe o Caio para fazer essa viagem com a gente. Caio, muito obrigado. Deixa, Caio, deixa o, o, o link aí do, da comunidade de Bots Brasil e falar pro pessoal participar. Claro. Gente, quem quiser procurar a gente é, é Botes Brasil. B-O-T-S Brasil
2: com S mesmo. Você pode procurar no Instagram, no LinkedIn. É, pode ser, sei lá, no podcast, que a gente também tá. Mas os podcasts a gente é mais um resumo dos eventos que a gente faz é, remoto. No YouTube vocês podem procurar procurar, toda semana a gente faz um a três eventos, todos abertos, gratuitos e a gente tenta ter é, sempre um engajamento muito forte com a comunidade. É, a gente tá muito numa vibe, não é mais uma live pra assistir agora, é um conteúdo pra depois. Então a gente tá tentando cuidar da saúde mental da comunidade. Tem duas coisas que eu queria falar, é, um pouco pra me defender. Quando eu falei o lado humano da coisa, foi da galera de humanas, tipo na faculdade tem a galera de exatos, humanas, eu a galera de humanas e tal, em vários aspectos, só pra deixar claro. Tem uma citação que o uma das poucas citações que eu que o Steve Jobs fez, que é do Alan Kay, esse cara é um visionário na, no mundo da tecnologia, e ele fala, tipo assim, as pessoas que realmente são sérias sobre software, elas precisam criar os seus hardwares, e aí no caso da gente, pode ser software também, e hoje tá tudo nas nuvens, né, e aí eu acho que resumindo o que o Vini falou, e aí só pra vocês também se admirarem com o Vini da mesma forma que eu me admiro, o Vini tá aí, gente, estudando coisa pra caramba tá criando coisa muito massa, foi lá no Vale, estudou lá no Vale também, então assim é, não apenas o Banco Itaú mas o Brasil, como todo, a gente tá criando coisas incríveis. Experiências e formas de construir narrativas que são exemplos em vários cenários. Tenho orgulho um pouco do Brasil, tenho orgulho das coisas que a gente está construindo. A experiência bancária aqui no Brasil é uma das melhores experiências do mundo. O caso da, ca da Caixa agora com a coronavírus mostra que a tecnologia tem um grande poder de empoderar as pessoas, né? E digitalizar elas de várias formas. Obrigado aí pela oportunidade, gente. E espero poder fazer parte de outros momentos também. Aquiles, obrigado pela participação.
3: Muito obrigado. Eu vou pedir pra Alex aqui para ver o Black Mirror.
0: Não, é, você pode pedir, na verdade você pode mandar também, eu tava falando, é muito fácil, não é, o Caio fazer os eventos live, fazer três eventos por semana lá na comunidade Bots Brasil, porque ele põe os bots lá para responder e gerador de lero-lero lá, é pá, <risos> Essa é uma comunidade fácil de você levar para frente, cada vez mais fácil. Então, e um agradecimento especial a você ouvinte, pela audiência, não deixe de colocar as cinco estrelinhas no seu ouvidor de podcasts, isso ajuda bastante a gente lá no, no Spotify, com favoritais, da subscribe, que estamos em primeiro ali, então nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira, hipsters, abraços, tchau!